0: Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
1: A las 6 de la mañana con 6 minutos iniciamos Libertópolis AM. Le damos la bienvenida a María Dolores.
2: ¿Qué tal, perdón, qué tal Estuardo? ¿Cómo estás? Buenas Buenos días. Buenos días. Buenos tardes. Buenas tardes. La costumbre, ¿Qué ¿Qué José ¿Qué? Carlos. ¿Qué?
0: Muy buenos días Estuardo, esta mañana, ay, todavía oscura, con pocas con nubes, menos, menos frío que ayer. Ayer nos estábamos medio muriendo el frío. Hoy trajimos todos chumpa y chaleco. Pero muy contentos de poder compartir muchas noticias
1: hoy Estuardo. Eh, sí, eh, y vamos a iniciar con el diario Prensa Libre. El diario Prensa Libre eh, ha titulado para hoy, Congreso aprueba ley de tarjetas de crédito. Legislación buscaría proteger al consumidor. Falta aún el reglamento. Esta es una noticia que tiene que ver con la aprobación de la ley de tarjetas de crédito. Eh, pero el, el, el número 22024 contempla la creación, la operación de las tarjetas de crédito, así como definir las relaciones entre el emisor, operador, tarjeta ambiente y afiliado. Cooperativas de ahorro y crédito pueden actuar como emisores y coemisores de tarjetas. Cerciorarse de que el solicitante, el el fiador y el tarjeta viente tengan la capacidad de atender el pago oportuno a las obligaciones. Y la tasa máxima de interés a cobrar por los emisores de tarjetas de crédito no podrá exceder el 3% mensual. Pero eso no pasó.
2: No, eso es cierto.
1: Eso no pasó.
2: Y eso que lo intentaron por diferentes formas, ¿verdad? Es como los sí. niños que buscan, que les pones una silla y se la mueven, pasan por abajo, le la rodean. Eh, intentaron creo que dos, tres veces meter un, un artículo para regular la tasa de interés.
0: Ahora, es que es bien ridículo, ¿verdad? Primero que todo, la sí. Constitución Política de la República dice que eso no se, no se permite. O sea, no se lo permite que... ese ese control de precios de esa manera, menos en asuntos bancarios. Pero el punto es, ¿qué pasa cuando entras que, que nunca... O sea, la amenaza siempre existe, y sobre todo con un gobierno populista, y no estoy diciendo necesariamente que esto lo sea, sino que estoy diciendo si existe un gobierno populista y te crea inflación o superinflación, Inflación, el 3% se queda corto. O sea, yo viví un tiempito, un corto periodo de tiempo en Brasil, eh, estaba estudiando pues, una, un asunto de parte de la empresa en la que yo trabajaba, y ese, eh, en ese tiempo la inflación era del 15% mensual, ¿sí? 15% mensual eso te, te dice que si tú tienes una tasa de interés en una tarjeta de crédito del 3% el banco perdería y no es exactamente así pero perdería 12 puntos porcentuales entonces lo que haría la, la, lo que haría el banco es eliminar el sistema de tarjetas de crédito o sea ¿Te esto
2: eliminas no o te creas te, 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 no pasaría lo mismo o te creas una en figura educación? en educación tienes la tarifa regulada y lo que hacen es que tienen. a diferentes, que te cobran otras cosas. tienes diferentes rubros para. para pagar las partes que pues, no se cubren con la colegiatura.
0: Mira, es posible. es posible que, que eso pueda pasar. Porque lo que pasa final... es que no es tan fácil cuando tú tienes un diferencial tan alto. cuando tienes un diferencial pequeño, sí, sí, puedes sí. ser más creativo y meterle chunchitos. No, lo, lo, entiendo, sí. lo,
2: lo que entiendo, lo que, lo, mi punto es que cuando le pones trabas siempre se busca la forma de generar regulas, generar, eh, poder sobrepasar estas trabas.
0: Sí, claro.
2: Entonces, aquí el tema es que, eh, eh, como decía Estuardo, eso no pasó. Primero, porque lo, lo primero que decían era que estaban buscando ponerle ahí un... Una, un, ¿Un tope? Un, un, no, como un caballo de Troya a la ley para que cuando eh, se, eh, se promulgara o se... Eh, es, publicara en el diario de Centroamérica, entonces se iniciaran las impugnaciones y la y pidieran que, que desapareciera o, o que no se llevara a cabo porque era inconstitucional, por el tema este. Eh, sin embargo, eh, esto se da en otras en otros temas. Cuando cuando el cuando el gobierno interviene, cuando un político, cuando un diputado interviene en las relaciones comerciales o las relaciones contractuales, eh, para decidir qué es qué es correcto o no es correcto, creo que ahí empiezan los problemas. No es lo mismo que exista un sistema de justicia que proteja la, el cumplimiento de contratos, que los contratos no, no eh, caigan en delitos eh, de atentar contra tu propiedad, de atentar contra, pues no digo tu vida, pero si sí tu libertad, posiblemente. Eh, entonces eso es, eso es muy diferente a... Eh, a meterse a regular. Entonces yo lo que sí creo es que eh, sigo creyendo que el fondo de todo esto para mí es la famosa ley del pánico o la famosa ley que incluye el pánico financiero y la segunda es que no funcionan los sistemas de justicia o los sistemas de mediación o los sistemas de arbitraje. Esos sistemas de mediación donde podamos resolver nuestras diferencias, ese sistema de donde se ven estos casos y se van resolviendo y se va reformando y refinando la forma en que hacemos negocios a raíz de todas estas diferencias que se van dando en lo individual, porque vamos aprendiendo de los casos, pero pues eh, ya se... Lo que procede. mejor ayuda
0: es la competencia.
2: Eso es otro tema muy importante. Muy importante. O y sea, eso, por eso viene el tema del pánico financiero, porque parte de esa competencia es que tú puedas recomendar o puedas decir, este servicio es pésimo. Y me cambio. Y me cambio y me voy. Y lo sí. puedas expresar. El problema es si no lo puedes expresar.
0: Bueno, pero también existe este, este gran dilema. De la. Es que los contratos, cuando son de adhesión, estos contratos mercantiles de adhesión, que. Es, o sea, para decirlo en otras palabras y palabras sencillas que uh -huh. todo el mundo nos entienda, esos cochinos contratos donde te pasan una hoja con miles de letritas pequeñas que ni con lupa lees, ¿verdad? Y que encima de todo no te dejan sacar fotocopia o no te saca, no te dejan sacar, eh, antes no te dejaban sacar fotocopia, y revelé la, edad, pero ahora, ahora <risa> no dejan ni siquiera que le tomes foto al contrato porque no está firmado por la contraparte. Y, y, y de todos modos, aunque le sacaras foto, ¿qué, ¿qué vas a hacer, no? O sea, ¿qué vas a hacer si ahí dice y, y cualquier otro entre uno de los incisos dice y cualquier otro cambio que el banco o la entidad financiera quiera cambiar simplemente lo va a hacer y
2: si le sacas foto y dices esto es un abuso y por eso no firmé porque yo conozco a alguien de las que se pone a leer letrita por letrita resultó que le estaban ofreciendo una tarjeta de crédito en una tienda y resulta que tenía que firmar un pagaré por el total del límite de crédito mira qué abuso y entonces dijo, yo no puedo firmar esto. No, pues eso es un, eso es un abuso completo. Pero, pero, entonces, pero no puedes decir, de pero, no, pero no, pero en ese momento no yo no puedo. Modificar. No en ese momento yo no puedo tomarle foto, ponerlo Léelo. en el tweet, en el ex, o en mi Facebook, o en mi Instagram, o en mi TikTok, donde yo quiera, y decir, esto me parece un abuso porque pasó ta, 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 y pónganle atención. Eso no lo puedes hacer.
0: No, eso sí lo puedes hacer.
2: No, si lo haces, tienes el riesgo de que te caiga el tema de pánico financiero.
0: Es, yo, yo sinceramente creo que el, el delito de pánico financiero no va por ese lado.
2: No, sí, discúlpame. Pero, pero discúlpame. el riesgo
0: existe, sí. Sí, el
2: riesgo está entonces, hecho. Entonces, a mí que no me vengan con temas de proteger al consumidor cuando no lo dejas expresarse. Ahora, ¿qué pasa si hay una difamación? ¿Qué pasa si está hecho con dolo? El tema ahí es Pero eso bueno, es otra cosa. Pero entonces exactamente. Exactamente, ese es mi punto, que se crean leyes para cada caso para y vamos creando leyes sobre leyes sobre leyes. Bueno, pero entonces... Y lo que no nos damos cuenta es que le estamos dando cada vez más poder a los políticos para meterse en nuestras relaciones, en nuestra vida. Ajá. Y después y después nos preguntamos por qué nos tratan como niños y por qué nos tienen que tutelar en todo.
0: Bueno, pero es que, bueno, yo no sé cuántas tarjetas de crédito has tenido tú en la vida, o sea, y, y Estuardo también, y, y a los oyentes, o sea, cuántas tarjetas, o sea, cuando me refiero a cuántas tarjetas, no me refiero en el mismo banco, sino de, de, me ha cambiado de banco o me ha cambiado de entidad financiera, ¿no? O sea, pero yo sí me he cambiado, o sí sea, me he cambiado como tres o cuatro veces. Y, y, yo ya yo, yo conocido personas he hecho, que se han cambiado. Sí, y, y de hecho, a mí me dio una de esas risas, una entidad financiera, eh, que, que, que no voy a decir el nombre para que no digan, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿Ya, ya pero, viste? Ya viste pero tiene un león, sí, tiene una especie como de león, y, y, y bueno, ¿será león o no será león? Bueno, no importa, sí, pero que esta empre empresa... Que, que tiene pues de América central entonces es eh, en, en toda américa central para que ustedes vayan viendo y, y con este medio logo de león no es león o es León. Bueno, no importa. La cosa es que eh, yo tenía dos tarjetas de crédito con ellos, ¿sí? Uh -huh. o, una general, otra de una empresa específica. Y como me habían ofrecido otra de otra empresa específica, eh, pero de repente son de esos que te agarran en el local, ya sabes, uh -huh. en el pasillo. Sí, y pasillos. mire, si la agarra hoy, sí, le doy el descuento, de no y sé qué, pero este la otro, tiene que utilizar hoy. Y,
2: este otro. Y, y
0: así como, bueno, ¿esto es trampa o qué? Y entonces la agarré, ¿sí? Y después resultó que no era verdad lo que el muchacho me había dicho, ¿sí? Pero me negué, así, me negué completamente a que eh, a no aceptar lo, o sea, más bien a aceptar que tenía este, que lo que me había ofrecido el joven era diferente a lo que me estaban cobrando. Entonces, lo peleé y al final, sí, yo había pagado la parte que me correspondía y dije, no, esto no lo pago porque se me ofreció tal y tal cosa el tal día, el tal, y mandé mi hoja. Por supuesto que te hacen perder ese tiempo que, que eso no, nadie te lo está pagando, ¿no? O sea, el montón de tiempo que. Entonces, <ríe> vinieron ellos y me cortaron las otras dos tarjetas. Y dije yo, oh, bueno, qué buenísimo ahora lo chistoso es que me llaman todos los años para ver si quiero una tarjeta nueva con ellos pues no no la quiero sí sépanlo bien sí porque gracias a Dios en este país en ese sentido todavía tenemos competencia porque en otras cosas no hay competencia sí somos medianamente libres no voy a decir que somos no voy a decir Pero, o sea si medimos nuestra libertad no es la peor del mundo donde estamos hechos pedazos Sí, usted creyó que iba a decir otra cosa. Sí, pero estamos hechos pedazos del sistema de justicia porque yo no puedo ir y demandarlos por las cosas que nos hacen. O sea, Y eso es lo que me refería con los, los contratos de adhesión. Claro. Con los contratos de adhesión no los puedes modificar, no sé si sabías. No puedes poner ahí, por ejemplo, uh, no, eh, o sea, no voy a pagar el seguro o no voy a pagar la membresía anual tal y como me la ofrecieron. Porque dentro de las cláusulas dice... Que si tú no consumes tanto, entonces sí te, van a co sí te van a cobrar la anualidad. O sea, tenemos una serie de cosas, pero ese contrato no tienes a dónde ir a pelearlo porque es un contrato de adhesión y te sale carísimo entonces terminas aceptando entonces estás en una condición no de igualdad ante la ley sino de una disparidad enorme ante la ley y eso es lo que deberíamos de buscar, o sea el sistema de justicia en este país está hecho pedazos y, y e insistimos, o sea está hecho pedazos porque es, es caro o sea, Nicolás Birce el otro día decía es que mira, realmente hay una disparidad cuando el gobierno, cuando la SAT por ejemplo te demanda, estás en una disparidad enorme con la ley patriota en los Estados Unidos, pero también aquí hay disparidad porque tú no tienes la capacidad tú no tienes abogado permanente uh, que te esté viendo tus cosas, ellos sí, ellos tienen un cuerpo jurídico enorme sí donde entonces hay una disparidad y se, como se vuelve interminable porque si no te apelan y si no te meten un recurso y si no... te. Entonces estamos en una disparidad enorme. El problema es un sistema de justicia, porque hasta en la ley de pánico financiero tú podrías llegar y decir esto no es pánico financiero. Hablar mm. la verdad de una entidad financiera no es pánico financiero. Hablar una mentira sí es pánico financiero, pero uh, la hablar la verdad pero de la una pregunta,
2: eso no es información.
0: Claro que es difamación. porque ¿Por qué necesitas el, pan, el pánico financiero?
2: Entonces, sí, si hay cosas que hay malas prácticas de algunos emisores de tarjeta de crédito, ¿por qué no tratarlo como lo que son? Claro. Como mala, con las malas prácticas claro. ya existen. Es que, ya es existía como, la es ley. Como, es Era como suficiente. la ley del robo de celulares.
0: Sí, ¿para qué necesitas ley de robo de celulares si ya existe el robo? O el del femicidio si ya existe el asesinato. Estoy de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Es ridículo.
2: Entonces, lo bueno, único que
0: tendría que hacer es, es un agravante. Entonces,
2: punto. yo no digo que no hayan malas prácticas. Sí creo que las hay y creo que si queremos entrarle de raíz a eso habría que entrarle al tema de justicia, a, al tema, al tema de cuáles son los los delitos o las faltas que se están cometiendo en esto y cómo facilitar a ambas partes poder poder cumplir, poder tener una relación contractual eh, pues seria honesta porque pues también existen personas que piden créditos para nunca pagarlos
0: Sí, por supuesto.
2: Entonces, por supuesto. ¿hay de todo?
0: Sí, y fíjate que yo, tuve una persona conocida, que más bien era una persona que, que con la que trabajé algún tiempo, ah, estábamos en la misma empresa, y llamó a la tarjeta de crédito para cancelar su tarjeta de crédito, y, y yo solo oía el teléfono, no, obviamente no oía el otro lado, y decía, eh, mire, es que yo, yo, yo le voy a pagar pero le voy a pagar como yo puedo, sí, porque se había endeudado con la tarjeta. ¿eh? Y entonces dice, ¿sabe qué? Yo nunca le firmé contrato. Sí, nunca le firmé el contrato también las, las empresas financieras las entidades financieras a veces dan tarjetas de crédito sin ningún respaldo exacto es, 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 o sea sin entrar en el contrato o sea le fueron a dejar la tarjeta de crédito yo decía ¿y esto cómo lo hizo? pues o sea mi, mi, en la conversación decía yo ¿cómo le fueron a dejar la tarjeta de crédito sin, sin ningún respaldo? simplemente se la fueron a dejar solamente y, él, pues, y puede pues, decía, haber una
2: cláusula que dice que si la usas aceptas el
0: contrato y, y es que eso sí es así ¿verdad? si la usaste es Sí, pero ¿quién, ¿quién dice que fuiste tú? porque eso lo tienes que probar claro. y también ahí en el sistema de justicia hay un error hay un dolo porque y, y recuerdo que recientemente estabas entrevistando a una abogada en el aspecto laboral y decía mire compruebe que el DPI sea la, eh, la firma del DPI sea la misma firma del contrato o del de la de la, de la, de la monestación de de, sí del regaño de la molestación sí entonces aquí igual no o sea que pues, tú podrías estar haciendo una rúbrica una en todas rúbrica. las o sea un chirulo eh, o, sí hubo otra cosa no o sea yo uh -huh malintencionadamente sí. uh -huh. pienso y empiezo a hacer todos mis vouchers con otra firma y digo nunca fui yo sí ¿Verdad? y ese es el tema el Exacto. tema de pero seguimos que el tema es tema de justicia pero bueno la ley de tarjetas de crédito fue, fue aprobada y, y, otra vez otra vez pasó cosas interesantes, dejaron la votación, aun cuando ya casi habían ganado, no sé si te diste cuenta, pero en una te había 104 votos, y después dice habiendo minoría, y yo sí me quedé con la duda, y necesito averiguar específicamente ese. Eh, era para una...
2: Mira, según, según la nota que trae... Eh, porque yo ahí me quedé, ya no seguí viéndolo. Porque es, es, es que fue espantosamente aburrido. Bueno, ya después de los sí. chimbazos que... No sé si lo viste, Estuardo. Después hubo, sí. ah, hubo bueno, sí. eso de que pase el desgraciado. <risa> así, literal. Pero pero antes de que, de que pase el desgraciado... Después de que pase el desgraciado y todo lo que pasó... Eh, hubo unas votaciones muy largas. Yo incluso lo iba... ¿Esa? Eh, esas, esas yo, yo dije, ¿será que se trabó mi teléfono? porque tuve que salir, estaba en mi casa y tuve que salir y dije, ¿será que se trabó mi teléfono? y no, era que eh, fueron votaciones de 30 minutos estuvo abierto 30 minutos las votaciones esa es la
0: que te estoy contando la ¿Qué?
2: primera eh, era una eh, enmienda o un cambio que estaba pidiendo no sé cuál es el recurso, el, el nombre correcto pero era un cambio que estaba pidiendo la UNE para meter nuevamente la tasa de interés y estuvieron a un pelito creo que estuvieron a un pelito de lograrlo y después metieron un recurso para modificar un artículo donde eh, la superintendencia de bancos le pedía a la junta monetaria que ajá, hacer el reglamento hacer el reglamento, exactamente
0: bueno, pero se quedó con 104 es, votos
2: no, la que la que se quedó con 104 fue la que metió la UNE
0: ok, entonces 3%. necesitaba mayoría calificada entonces sí, sí. ¿Por qué habrá necesitado mayoría calificada? es la que yo no entiendo. ¿Será que estaban modificando la ley orgánica de la superintendencia o, del, o de la Junta Monetaria? Era
2: un recurso de no sé qué. Me imagino que como, no sé, si ya estaba aprobada la ley, una vez aprobada la ley hay que hacer estas modificaciones. No, no sé. Porque tiene no un sé. nombre, tiene un nombre sí, que le ponen, no, que... Es, no es una enmienda, es algo sí, más... Es, es
0: te voy a contar, eh, si tiene un nombre específico pero es más allá de, de, es cuando ya está aprobado y todo, es un, como un punto resolutivo ahorita te digo el nombre porque
2: no es una enmienda, no era una enmienda y entonces hubo dos rec dos recursos por así llamarlos, de ese, de ese tipo y en el, el primero era de la tasa de interés, como dices Estuardo y el otro era el reglamento el que sí tuvo los votos fue el reglamento, ambos se llevaron 30 minutos, después después de todo el desgracia después de, del que pase el desgraciado, que ese es otro tema. Sí,
1: sí, una nueva pausa de unos 30 minutos se abrió en un segundo intento de aprobar otro fondo de revisión. Eso es. Para modificar un artículo Ahí. y esta vez sí se obtuvo el apoyo de 132 legisladores. El cambio se aprobó y obliga a la Junta Monetaria por solicitud de la Superintendencia de Bancos a crear un reglamento para el funcionamiento de la ley. A través de otros dos fondos de revisión se intentó hacer más enmiendas a la normativa, pero se consiguieron los votos, no se consiguieron los votos necesarios. Finalmente, al filo de las 21 horas fue aprobada con 128 votos a favor, 6 en contra, mientras que 26 legisladores estuvieron ausentes. Shirley Rivera den, señaló al diputado Orlando Blanco de criticar su apariencia en una transmisión en sus redes sociales, una queja a la cual se sumaron varios diputadas que se reconocieron víctimas de violencia política y misoginia. Blanco negó ser el autor del video que se difundió en redes sociales de usuarios anónimos y solicitó a la Junta Directiva del Congreso que se abriera una investigación para determinar la autoría de la grabación. Rivera no dio crédito a la explicación del diputado y aseguró que presentará una denuncia por violencia psicológica en su contra.
2: ¿Y qué les parece si hacemos la pausa y seguimos con ese tema? Por supuesto. Eh, porque fue eh, casi que pasa el desgraciado, sin decir que era el desgraciado o no, pero, pero fueron, fue un tema interesante que se presta para, para hablar de varios temas. Así que, ¿qué les parece si hacemos la pausa?
0: Sí, porque es largo. <risa>
2: tema eh, Otro tema que nos, nos quedó pendiente del tema de la ley de tarjeta de créditos es el tema de la educación financiera. Es responsabilidad sí. de cada uno de los usuarios del sistema, de, de instrumentos financieros educarse, o sea, tenemos claro. que tener educación financiera. Perfecto, ya y, le dije ya que... Se, ya para, para aquellos que todavía no se han despertado. Sí,
0: son, son las seis y media. Sí, son las seis y media.
2: Entonces, eh, el tema de la educación financiera, hay que tener esa educación financiera, creo que es parte de lo que de nuestra responsabilidad, con, también con nuestros hijos, con los, con los jóvenes, si tenemos eh, hijos, eh, sobrinos, eh, igual nosotros eh, irnos educando financieramente. Y por otro lado, otro tema que me pareció interesante, que, eh, que va en, en el tema de abrir a la competencia, es que permite que las cooperativas puedan emitir sus tarjetas, que sean emisores de tarjeta, lo cual pues eh, me parece interesante, supongo que van a estar regulados y que van a entrar a, a, la, a la regulación que hay con respecto al tema de tarjetas de crédito, pero que se va abriendo a la a la competencia. Así que eso es, eso es lo de eh, el Las tarjetas tema. De crédito las tarjetas de crédito, de la ley de tarjetas de crédito pues ya pasó,
0: hay, las cooperativas van a poder tener tarjetas de crédito uh -huh. que, eh, esto o sea esto es una falacia no o sea, mentira de que todas las cooperativas tienen menor tasa de crédito que los bancos eh, esto es lo único que nos asegura es que las uh, que habiendo más competencia va a haber mejores precios y mejor servicios es lo único que te, que te aseguras uh, eh, porque el día de mañana las cooperativas también pueden cambiar el, el, el costo, o sea los precios, claro, uh, eh, lo pueden hacer, y esa es la libertad de comercio, ese es el eh, eh, o sea es el comercio libre del cual queremos todos estar, porque también el que tiene más riesgo sí le aumenta las tasas de interés, verdad, porque pero,
2: pero parte de esa competencia es el tema de las barreras de entrada y barreras de salida, tanto de para quienes, quienes compiten como para quienes consumen. Por supuesto que no hayan esas barreras artificiales de entrada y salida si, sí, si yo es. quiero entrar a competir emitiendo una y cumplo con las reglas que las cumplen todos pero que son reglas objetivas uh -huh. no destinadas a que nadie entre pues ahí están y lo mismo sucede con quien quiera eh, quien quiera eh, tener una, una tarjeta de crédito que si cumple con las reglas que son reglas objetivas puede entrar pero también pueda salirse y ese es el otro tema, que puedas salirte del consumo o del uso de un plástico cuando ya sí. no lo quieras usar, y que no sea, eh, yo sé, más, eh, eh. Que no sea más fácil decirle no al traído o decirle no eres tú, soy yo, que, 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 que de quedarte sin una tarjeta de crédito. No fuiste tú, no, en este es caso a las clara. tarjetas sí fuiste tú, no, fuiste, fuiste tú, tú. Sí.
0: Va. Entonces, uh, sí, bueno, eh, la, yo creo que ese es un tema fundamental y también fue aprobado.
2: Y el tema el de hecho la educación.
0: De poderse salir. Eso, pero eso mira, no quita el tema de la educación. Las cooperativas está bien, lo de lo que te pueda salir del contrato y después hacer un convenio de pago, me parece que está bien. Y después está lo de la educación financiera. Y yo ahí sí creo que la responsabilidad es completamente individual. Totalmente. No es responsabilidad de las tarjetas de crédito. Ni Ahora, tampoco lo que del sí gobierno. Es, Ahora, lo que sí es obligación de la tarjeta de crédito es ser transparente con los cobros. Claro. O sea, ¿con qué te van a cobrar? Porque ahí hay un montón de, de cosas que muchas uh, empresas te, te ponen que no son necesariamente transparentes. Te dice, por ejemplo, mire, la, mi tarjeta de crédito es el 3.5% uh -huh. y la otra es 4.25. Solo por poner un ejemplo, no estoy diciendo que así sea exactamente los números, pero eh, tres. Y, y la otra es de 4.25. Entonces, véngase con nosotros. Sí, pero si me retraso, entonces me cobran un interés de cobros administrativos, otro interés de no sé qué, otro de no sé cuántos. Y entonces, él se eleva tanto que es mayor que el que de la, otra, de la otra empresa. O sea, sí tiene que haber una transparencia en cuanto al cobro. Pero la educación financiera es responsabilidad individual. Y yo te diría que también... Uh, porque en este momento, en este país, está centralizada la educación, eso es algo que debería de ser parte de la currícula nacional base. Y yo sí lo he visto en otros países. En otros países te enseñan
2: pero, el entonces, valor del
0: dinero desde la primaria y la secundaria. Pero a
2: mí me da un terror que empiecen en ese tema, porque después nos van a decir que la deuda personal es mala, pero la deuda del gobierno es buena.
0: No, pero... ¿Por qué eh, no? No, espérate. Hoy ya no lo dicen. No? O sea, hoy ya nos dicen si nos educan financieramente a manera personal ¿sí? si nos educan la lógica del humano te va a decir eso no es verdad pero hoy que no tenemos que hoy son ignorantes ¿sí? y, pero, so, y dije son ignorantes al estilo como cu cuando Juanfra decía es que usted lo hace así yo sé que usted lo va a hacer bueno yo también se lo digo así o sea usted hoy es ignorante edúquese edúquese como dijo Aldo Dávila mire edúquese <risa> sí. Con, con sistema financiero y por eso pues también este programa va a ayudar a que nos eduquemos financieramente así es, así sí, es. En, en, van, van a ver que tenemos un segmento ahora en este sentido pero el punto tiene que ver con que uno se tiene que educar financieramente para no caer en la trampa de, el, de todo el sistema financiero porque no es de la tarjeta de crédito es de todo el sistema financiero y uh, ahí cuando tú tienes educación en el sistema financiero a nivel personal también eso trasciende a nivel eh, a, a nivel eh, empresa y a nivel gobierno, porque dices, bueno, ¿y por qué la lógica me dice que yo personalmente no puedo gastar más de lo que me ingresa o más de lo que gano, pero el gobierno sí? entonces ahí es cuando dices ok entonces sí, gastemos no de más no, eso es lo que te va a decir que no eso es lo que te va a decir que no mientras que hoy te dice sí es que el gobierno tiene que gastar más y tiene que gastar 10 mil millones más porque hay mucha necesidad Sí, eso ya lo sabemos, que necesidad hay el asunto es que la pagas con, con mis impuestos y con los impuestos de todos ustedes ¿verdad? Sí. bueno, pero eh, estamos en el rifirrafo pero yo sigo, en el rifi sigo creyendo
2: que no se tiene que meter al gobierno
0: pues entonces Entre que más no, le quites... Pero entonces que no se meten en nada, que no se meten en matemáticas, que no se meten en ciencias. Pues ese no mete... es
2: mi punto. Bueno,
0: okay, pero es yo, que ese es mi punto. Y, y, yo te, y yo estoy de acuerdo contigo. Pero yo dije, es que no nos educa, nos adoctrina. Mientras la currícula nacional base la tenga el estado, sí tiene que haber educación financiera. Porque parte de la currícula nacional base hoy, como dijimos ayer, es ignorar la educación financiera para tenernos atados. No sé si me logro explicar. O sea, es, es como en, en aquellos tiempos que decían: no, no hay que educar a tales personas. Pero, pero que diciendo, se mantengan analfabetos. Pero estás diciendo que, no puedan... que la
2: educación nacional está enseñando a la gente a pensar, no. a desarrollar pensamiento crítico. Eh,
0: te, eh, lo que estoy diciendo es que co, justamente no lo hacen.
2: ¿Y, ¿y por propósito. qué lo van a hacer? Bueno, entonces, ¿cómo te van a enseñar bueno, educación entonces, pero financiera?
0: Es que, ok, y yo prefiero que haya educación financiera en la currícula nacional Donde base... Donde te dicen, repita no conmigo, absolutamente nada. repita conmigo. Sí, pero te das cuenta que hay personas que aún con esta pobre currícula
2: nacional base...
0: Logra progresar.
2: Pero lo hace por sus medios, no, no, no me digas que es porque le enseñaron pensamiento crítico, No, o sea tú y yo no. hemos trabajado, eh, y yo trabajo en temas de educación y tú también has trabajado con personas y te das cuenta que lo que no les enseñan es a pensar, Totalmente. están acostumbrados a seguir órdenes, porque eso es lo que le interesa a cualquier gobierno. Alguien que sí, to, este siga órdenes. Entonces, ¿por qué dices que cuando les enseñan educación financiera va a cambiar la cosa? Lo que les van a enseñar es repita conmigo. No. Memorice, mira, aprenda. Mira,
0: eso es exactamente igual como cuando aquí en algunos lugares te decían, mire, ¿sabe qué? No eduquemos, y, y perdón, lo voy a decir así, no, eh, no eduquemos a los indígenas, y, y todavía un poco más fuerte, porque el día que los eduques, van a querer cosas y van a querer cambiar las, las situaciones. Entonces, ni modo, como tenían falta de competencias, como tenían menos capacidades, entonces eh, podías hacer lo que sea en el contrato laboral. Ahora, aquí el punto es que a medida que la gente ha crecido y se desarrolla aún con este sistema perverso, hay gente que toma otras decisiones.
2: Por eso, pero o mi sea, punto es que tú le quieres meter más educación de gobierno. No, sí, que es que me estás diciendo, démosle educación financiera con un sistema que... No no funciona. Bueno, entonces no. te lo voy a decir,
0: ok, de todos modos... Y gastemos vos, más dinero. Porque la currícula porque nacional entonces van a, necesitar va a uno,
2: Van a necesitar mil millones para enseñar educación financiera.
0: Eh, eh, eso... O no, dos no, mil eh, o tres mil no, millones. Eso, eso no va a pasar. ¿Cómo que Pero, mira, no? Si solo quieren un pretexto base, para Yo lo que te estoy diciendo es que lo que no va a pasar es que la currícula nacional base va a estar aquí diez años más fácil.
2: Efect y entonces, en lugar entonces de darles no más nada. funciones
0: no eduquemos a Pero nadie entonces en lugar de,
2: de, de darles más funciones al gobierno, empecemos a buscar cómo se las quitamos. Eh, Porque eh, lo que me estás diciendo es démosle más funciones.
0: No, no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo de que
2: no? Si estás diciendo ahora ahora tenemos hoy, que contratar expertos en cosa. educación financiera.
0: Quitémosles, quitémosles aprender un idioma uh, eh, local como por ejemplo, para las que viven en la ciudad capital, que tengan que aprender Cachiquel, porque esta era una zona Cachiquel, sí y que esos recursos se vayan para esto otro. Es que eso sí puede pasar. Pero ¿y por
2: qué lo decides tú? ¿Por qué no lo puede decidir el padre, que pueda decidir, mira, yo voy a llevarlo a donde le enseñen en inglés, francés o alemán, Va, o lo a que cosa, a mí se me pegue Te voy pegue a decir una cosa,
0: ch... hoy por ¿Gana? hoy, hoy por hoy, ni siquiera estoy hablando de las escuelas eh, públicas, hoy por hoy, en la currícula nacional base obliga a los colegios privados, a dar cierta temática. Y aún ahí, en esa temática, ¿sí? no se educa financieramente a los, a los okay, jóvenes.
2: Te voy a cambiar. Tú dices que hay que darle educación financiera. Y yo digo, hay que darle educación sexual. Va. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y hay que enseñarles todo el tema de diversidad de género. Hay que enseñarles todo el tema de. Eh, sobre todo diversidad de género, que mucha gente no está de acuerdo.
0: Va, otra vez te voy a decir. Yo estoy de acuerdo en que se le dé educación sexual a los niños desde el punto de vista de la biología y de la de las cosas naturales. Pero tema pero, de
2: diversidad de género, ¿es, es parte de educación eso, sexual?
0: Bueno, yo ahí difiero. Entonces, ese es mi es que punto. ¿Por va? qué le
2: vas a dar la discrecionalidad a un gobierno bueno, pero que pero entonces, tiene ningún vez, interés? Entonces, quitémosle entonces, la
0: matemática y quitémosle también porque están indoctrinando.
2: Al contrario... Al contrario, lo que yo te digo es, no es quitarlas, es, es decir, quitémosle cada vez más funciones al gobierno. Sí, y no es estoy de y entonces mi punto es, démosle el poder, y esto lo hemos hablado con Estuardo, démosle el poder a la demanda, no a la oferta.
0: Es que en eso estamos completamente Pero le estás dando cada
2: vez más poder a la, a, la, a la oferta.
0: Ahora, la currícula nacional base va a estar 10 años más. ¿Qué hacemos? Pues que la gente se quede ignorante y que entonces de todos modos no tengamos ese pensamiento para que la gente diga y entonces le responsabilizamos a la empresa de tarjeta de crédito que ponga un sucurso en línea y que diga que No, no está te cumpliendo. vuelves
2: el impopular porque dices es tu responsabilidad te vuelves el impopular ¿Por porque qué? le dices que tiene que tomar las riendas de su vida le vuelves impopular porque le dices al gobierno no te va a solucionar nada tienes que hacerlo tú sí. y entre menos te Moleste, mejor te va a ir. Entonces, y es un es un camino de largo aliento.
0: Claro, por supuesto.
2: Pero yo sí creo que la educación financiera es del ámbito privado que tiene que abrirse a competencia, a tema también de educación, no solo de la educación financiera, y que si tener y, y que está tan arraigado el tema que debe serlo el gobierno que hay que empezar, por lo menos, por lo menos a darle el poder a quien, a quien consume el, ese, ese servicio llamado educación.
0: Ahora, te voy a decir una cosa, ¿sí? si hoy no existe la educación financiera, no existe, o sea, en Guatemala la educación financiera a nivel país no existe. No existe. Entonces, y, y olvidémonos, que no lo haga el Ministerio de Educación, que no lo haga, espérame, espérame un instante, espérame un instante, mm, estoy pensando. que no lo haga el Ministerio de Educación. Hoy por hoy, las familias, todos en este país, las familias, y las personas tienen su responsabilidad individual de hacerlo y no lo han hecho. ¿Cómo cambiamos eso?
2: Creo que no existe... La mayoría no está educada financieramente, pero sí creo que hay gente que está educada financieramente y no tiene que ver con el nivel educativo no, eh, formal. No, no, Conozco señoras sí. en la terminal que saben hacer bien sus cuentas. <ríe> en, cual, en los mercados me ha tocado, gracias a, a que... Estuve con Estuardo, eh, lo acompañaba a un curso que daba y después lo implementé en mis cursos, eh, ir a mercados indígenas y conocer gente que sabe cuánto le cuesta algo, cuánto tiene de ganancia y que no se tiene que gastar todo. Porque,
0: porque con eso es porque que vive, con
2: eso vive y, por el, y que tiene su... ¿No y que, viste que ayer, y, por entonces, ejemplo, estábamos
0: en esta reunión tú y yo, donde dice, mire, yo no sé matemáticas, pero póngale una cuba enfrente a los números. Entiendo. Sí, y ya entendí. Y ya entendí. Y, esa me pareció maravillosa. Claro. Pero, o sea, bueno, a mí voy, no me
2: gusta la mate, pero si le pones un símbolo de quetzales, eh, la entiendo la muy entiendo bien. La entiendo
0: perfectamente. Va, ok. Ese eh, es mi punto. No, ok, yo estoy de acuerdo con esa parte, pero lo que te digo es, tú estás diciendo... O sea, una gran parte del país no sabe educación financiera, pero otros sí saben. O sea, unos pocos sí saben.
2: Mi abuela o sea, era analfabeta y manejó su pisto
0: y lo hizo Y crecer. aprendí.
2: Y, y era una negociante, fue, era impresionante. Se enfermó, le dejó el negocio a uno de los hijos y lo hizo lata. Lo acabó. Pero, sí, sí, pero pero, Va, es que pero mi lo punto que es, ahora,
0: no, ahora otra vez ahora, ese es un magnífico ejemplo porque ella fue responsable individualmente de, no quiero ofender a nadie no fue responsable a nivel familiar es, en el sentido de, sí, de sí. Dar, no logró
2: educar bien a ese, a ese hijo ah, y
0: yo te voy a decir una cosa a mí me pasó una cosa parecida o sea porque mi papá se ponía todo, no sé si todos los días, pero por lo menos cada semana Hacía sus cuentas, ingresos, ingresos Y esta, eh, tenía sus tablitas Ahí a, eh, con lápiz y eh, Con lapiceros <ríe> Y a colores, porque dependiendo De cómo iban a hacer los ingresos Y cómo iban a hacer los pagos Y yo lo bebí, o sea, lo vi él nunca me dijo, mira, mi hijo aquí está, yo hago esto porque estos son los ingresos y estos son los egresos y así tiene que ser la cosa. Pero dije, yo, o sea, yo entendí el punto y dije, no puedo gastar más de lo que gano. O sea, fue una cosa natural, pero no tenemos esa educación financiera en la familia. Ahora, ese era mi punto. Mi punto es que hoy no existe y como no existe, sí, o sea hoy no existe, eh, quiere decir que y la hemos, libertad que hoy tenemos Ay, me... no ha logrado uh -huh. que la tengamos, entonces para mí sí hay que pegarle un, un, un empujón y ok, busquémosle la forma pero hay que buscarle un empujón, no, ahora que... lo que sí va a haber y eso se lo digo a usted que nos está escuchando es que a partir de la próxima semana en este programa de Libertópolis AM, vamos a ayudar a la educación financiera vamos a tener un segmento eh, los martes. Los ¿sí? martes, ajá. Eh, y a las siete y media de la mañana vamos a empezar donde va a haber un segmento de educación financiera. O sea, vamos a hablar acerca de las deudas, de las inversiones, de cómo gastar. ¿Por qué? Porque creemos que es importante para todo el país que nos podamos, que podamos entender cómo se crea la riqueza. Porque solo creando riqueza es que usted y yo vamos a salir adelante. Así es, y bueno. Ya no hablamos de tu amigo.
2: Sí, veamos. Me... <risa>
0: <risa> Mire pues, sí. usted la quería ver enojada. Bueno, Orlando eh, Blanco, ayer aparentemente. Aparentemente, digo aparentemente, o digo como las diputadas, hay suficiente evidencia. Lo que, lo que se ve, no se pregunta. Dijo el, eh, Juan Gabriel. Así es. Sí, y sa salió un video y, ayer.
2: Y, y tienen ya, ya tienes el.
0: Un video verdaderamente sí. bochornoso. Um, eh, 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 eh. ¿Cuál es la palabra para decir, uh, solo, solo demuestra lo bajo uh, de, de una persona burlándose de, de otra persona uh, por su apariencia y su vestimenta de un diputado, de otra diputada? Y uh, pues esto causó un gran malestar, una, una gran molestia en las diputadas del Congreso de la República y pues hubo un voto ahí para que se investigara el, el tema, el diputado Orlando Blanco dijo que él no era y que si, se, eh, si, pus, eh, si ponía la denuncia a la diputada uh, Shirley Rivera pues que él se iba a defender y que él iba a llevar sus pruebas y sus evidencias, que ahí estaba su teléfono y que podían verlo um, pues la verdad es que todo parece que fue él porque encima de todo ser, eh, en el video está llamando a uno de sus... Um, de los miembros de su bancada o sea, hace referencia a uno de los miembros de su bancada para que lo para que lo vean bueno, se, se arma este gran problema eh, y que podría ser a veces, porque lo vi en las redes sociales que alguien dijera, ala, ¿por qué hacen lío de esto? yo puedo entender que algunas, algunas personas entendiendo el nivel de problemas que hay en el país, pueda decir esto no es tan importante pero es que sí es importante tiene dos facetas que para mí son son importantes. Voy a decir la menos importante primero y después la segunda. La primero es que no puede haber un diputado que, que tiene la dignidad de diputado que esté haciendo esa clase de, de imbecilidades, porque no hay otra palabra para decirlo. Y número dos, que hay, o sea, hay que respetar, el se respeta a las personas y más a las mujeres. Y si no, ¿en dónde creció este hombre? Pues. O sea, de veras, o sea, es, es que es de es, es de pura, eh, de puro respeto. Y por supuesto, por supuesto, eh, él siempre ha sido una persona que ha actuado a, así. Ahora se ha estado lavando la cara con la ley de tarjetas de crédito y con otras fiscalizaciones. Pero eh, como dice, aunque la mona se vista de esa mona se queda. Eh, él sí siempre va a ser lo mismo. Eh, es,
2: es deleznable. Y tienes ahí la... Eh, por favor...
3: Hace un momento se dirigen hacia mí varias colegas indignadas mostrándome un video publicado por un colega al que voy a mencionar porque yo creo que todas las mujeres acá debemos de tener cuidado con seres como él y es el diputado Orlando Blanco Lamento no poder decir que con mucho respeto menciono su nombre, porque él acaba de irrespetarme publicando un video que anda circulando en redes sociales, donde me ridiculiza por el, la vestimenta de, de, que traje el día de hoy y mi cuerpo. Me ha estado denigrando. Yo he escuchado cómo se burla, no solo de mí, sino que de otras colegas diputadas. Y yo no lo hubiera hecho por mí misma, pero hoy lo voy a hacer por todas esas mujeres guatemaltecas, a las cuales esos hombres las denigran por su físico. Porque la mayoría de las mujeres quizás no tenemos una figura como la que él quisiera aprobar. Pero somos mujeres, somos profesionales y tenemos más valor que cualquier hombre. Eh, primero eh, mostrar mi solidaridad con la señora diputada, luego necesitar y cargos también esta situación. Ahí están los redes.
2: Y, bueno, está la, la imagen de la captura donde aparece esta publicación de la que hace referencia la diputada Shirley Rivera. ¿Y la tienes? Sí, OK. Entonces, eh, pues, se, hay muchas cosas aquí eh, que eh, esto, pues, sol, eh, de, soltó toda la discusión dentro del mismo Congreso y en el cual las varias diputadas, de, independientemente de qué partido eran, pues eh, se pronunciaron a favor, hablaron de que han sido también víctimas de ese linchamiento o esa eh, falta de respeto, y que al final lo que creo que demuestra todo esto es el, el bajo nivel de debate que hay en es, en, ese, en ese lugar y el bajo nivel de discusión que se puede dar. Pero,
0: solo es eso? ¿Y el respeto?
2: Es por eso, ese es, es un bajo nivel de debate en cuanto a, a que en lugar de estar debatiendo esas ideas o estar debatiendo lo que se está discutiendo, pues ridiculizas a alguien por, por su apariencia. Y que además, eh, independiente... Y, y aquí hay algo que hay que quitar... Hay que quitar toda esa nata o toda esa grasa que hay ahí. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Porque para mí toda esa grasa para poder ver el fondo o toda esa turbiedad es que pues sucede en el Congreso. Y, y el Congreso no tiene mucha credibilidad ni mucho respeto por parte de los ciudadanos. Uh -huh. Y al ser esto, pues uno busca o a veces cae en el tema de no darle el valor que tiene la situación que se está dando. Entonces, eh, llega uno a dudar si hay, si es, si es cierto, si hay eh, eh, esa, toda esa intencionalidad. Bueno, pues llega uno a dudar de muchas cosas. Pero, pero el punto es que aquí hay varios temas. Y el primero es, la Junta Directiva, bueno, ya está puesta ahí la... La, la denuncia o el reporte por parte de la diputada para la junta directiva del Congreso para la pre... y, y lo otro es que va a ser el partido va a ser su investigación interna porque es un partido que se las da de incluyente el partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad
0: Bueno, yo yo, yo estoy de acuerdo contigo porque encima de todo pues ellos han sido los que han uh, por, eh, por ejemplo con con la situación del diputado del ex diputado Aldo Dávila, que ahora es asesor de bancada, uh -huh. pues algo tendría que decir el señor Dávila, ¿no? Eh, ¿Sabes en qué no estoy de acuerdo? Y bueno, nos tenemos, es un comentario rápido, bueno, Nos tenemos que ir al corte, tenemos una entrevista con dos concejales de la municipalidad de, de Guatemala. Eh, pero este eh, eh, en lo que no estoy de acuerdo es en lo que dijo el presidente del Congreso, Neri, eh, acerca de que él no iba a votar porque iba a ser independiente. Eso fue un, un completo abuso y te voy a explicar por qué. Uh -huh. Porque el hecho de que ellos 5, 6, 7 no votaran, no sé cuántos había en la junta directiva ayer, significa que era más difícil llegar al monto adecuado para pedir la investigación o sea, es decir, arriba de los 81 votos, le estás quitando un grupo porque si tú dijeras, ah, bueno, quitemos la junta directiva pero entonces dividamos entre dos los votos y que lo pase, o sea, que sería con 76 uh -huh. votos, estoy de acuerdo pero no, o sea la, el todavía la barra queda ahí y además no se estaba condenando al diputado Orlando Blanco, sino que lo que se estaba diciendo era pedir la investigación y eso lo podía hacer el presidente del Congreso, o sea, que es una equivocación, es una, o, o lo hizo por ignorancia, o por, por porque creerse. ¿Pero ¿Tú crees
2: que no va a haber investigación?
0: No, sí va a haber. Ah, ok. Sí va a haber. No, el punto es que él no votó. Él dijo que la Junta Directiva se había abstenido de votar. Y yo te voy a decir por qué no lo hicieron. No lo hicieron porque ahí está la diputada Karina Paz, que es del bloque legislativo Voz, ¿sí? Y como es, entonces no querían poner en problemas a la Karina, alianza. ¿sí? Y, no, y la alianza y a Karina. Pero pese a eso, cuando ganó el hecho de que hubiese que investigar Karina Paz, que es la diputada secretaria de la Junta Directiva, leyó con una voz de descomposición porque no ella me... sabe ella sabe que lo que hizo Orlando Blanco está mal y no podía abstraerse, pero estaba en ese dilema de con quién me pongo con las mujeres que he defendido durante años o me pongo con el jefe de bancada de mi partido tan sencillo como eso
2: Ahora, ¿va a pasar algo o va a suceder lo que ha sucedido siempre? Y con esto termino también yo, eh, no sé qué piensan ustedes como cuando llegó Giordano como niño de primera comunión a pedir disculpas o, como cuando o, Javier, Francis, Hernández Javier Hernández sí. pidió también disculpas y, y dijo, es que solo eso es puedes que hacer si no me acuerdo no pasó.
0: Es que solo eso, 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 solo eso puedes hacer, eso es lo peor y este que ni siquiera quiere disculpas Y bueno, y Shirley dijo que no acepta las disculpas ¿Te das cuenta? En Estados Unidos eh, Desaforaron a George Santos Y por cierto que acaba de haber elección Donde ganó el Partido Demócrata en, en Nueva York Porque se le desaforó O sea, se le quitó el puesto de congresista Por faltas Una de ellas por haber mentido en su currículum Bueno, pero vamos a un corte y regresamos Con la entrevista a los concejales de la municipalidad Bueno, estamos compartiendo aquí en el Watchtower de la Libertad con los concejales de la Municipalidad de Guatemala. Voy a empezar por el número, no por la. Bueno, no de <ríe> debemos ser correctos. El, la, el concejal octavo de la Municipalidad, Ninoshka Matute, sí, y con el concejal séptimo de eh, también de la Municipalidad, Ismael Salomón. Eh, ellos dos son eh, concejales de oposición. En el, en el Consejo de la Municipalidad de Guatemala. Bienvenidos, muchas gracias por haber aceptado la uh, eh, visita aquí al Watchtower de La Libertad. Gracias por estar aquí.
4: Gracias, gracias por el espacio y, y gracias por tenernos, porque yo soy como amante de las cabinas de, de radio, entonces hicimos el esfuerzo por verlos así en directo y, y estar aquí compartiendo micrófonos. Muchas gracias.
5: Gracias igualmente, aquí también haciendo el esfuerzo, y pues gracias por el espacio y esperemos que sea de de mucha gratitud para, para nosotros y para los escuchas
2: y bueno a mí me, me gustaría iniciar preguntándoles muchos pues vivi hemos vivido muchos años en las ciudades y, y vivimos toda nuestra vida pero poco tenemos conocimiento de cuáles son las figuras que hay en las autoridades y, y creemos que cuando gana el alcalde todo el equipo que uh -huh. hay es del alcalde y, y está diseñado el sistema para que hayan esos contrapesos para que el alcalde tenga también estos contrapesos. ¿Cómo sí. funciona? ¿Existen estos contrapesos? ¿Cuál es la figura de los concejales y qué hace un concejal?
5: Si quieres, voy Nino en esa, claro para que sí. y que es, es una muy buena pregunta y creo que lo hemos vivido en los últimos años como partido nosotros. Eh, para dejar claro y establecer algo que el contrapeso, no sé si la palabra es correcta, porque pues sí hay concejales de oposición, como tú dices, los concejales se emiten o se eligen por método de hont pero los síndicos, que son tres, eh, entran por eh, son los tres del alcalde, entonces dentro del consejo somos catorce, eh, de esos 14 eh, son en este momento son 8 del partido unionista eh, 4 concejales 3 síndicos y el alcalde y eh, después hay 3 concejales de creo 2 concejales de la coalición Semilla winac y un concejal de, de la UNE por lo tanto ellos eh, los unionistas ya tienen eh, pues mayoría no, <risa> con 8, 8 votos es lo que necesitan para la mayoría de pues casi todas las votaciones, entonces contrapeso no hay, más que nos queda es como fiscalizar y preguntar sobre los proyectos que están haciendo, pero un contrapeso como tal no tenemos eh, como una oportunidad dentro del consejo, porque ya todo lo que sube a consejo va prácticamente aprobado, porque son los, los proyectos y temas que a la municipalidad y al alcalde le interesa.
4: Sí, y, y perdón, pero sí, sí. Eh, realmente es muy bueno porque justamente a mí me pasó muchísimo, ¿verdad?, De, durante la campaña, darme cuenta que, que la gente en su mayoría cree que está votando por el alcalde. Uh -huh. No, no tiene idea que hay una corporación municipal atrás y que existe entonces la posibilidad de ver un poquito a, a lo, cómo podría quedar conformado el consejo. Entonces, eh, eso es eh, interesante, ¿verdad? Es un, un, un sistema que destaca mucho eh, al, a la autoridad máxima y al final, en el consejo, y es importante decirlo, eh, la jerarquía es igual, tanto el alcalde, los síndicos como todos los concejales, no importa si eres el 1, el 2 o el 10 eh, tenemos la misma jerarquía y eh, sí, lo que decía Ismail es muy cierto, o sea, es bien, bien duro ahora que hemos tenido estas semanas eh, verificar que contrapeso no existe, que en realidad, eh, además, si hubiera un, un empate, el alcalde tiene la potestad de votar doble, ¿no? Entonces, Ajá. siempre van a ganar eh, las, la, las decisiones o los proyectos eh, de, del equipo del alcalde, eh, sin embargo, y sí es muy interesante y muy valioso, llevar las voces... Eh, disidentes o, o, o propositivas en, en otra en otra línea al Consejo y creo que en ese sentido pues nuestra experiencia y personalmente la mía ha sido muy
0: satisfactoria
4: verdad eh, y ese es mover las energías. el punto
0: porque eh, aunque sabemos de, de esta situación, yo creo que hay dos reformas, y permítanme, porque ahí es parte de lo que hacemos, eh, hay dos reformas que son indispensables en las corporaciones municipales. Una es que si los síndicos uh, o sea, entran por planilla, que de alguna manera se separen de la votación del Consejo, o sea, debería de separarse, porque este, este pequeño órgano del Consejo Municipal debiera funcionar, <coughs> Un poquito como la separación de poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. O sea, los síndicos entendiéndose que sería el, el judicial del, de, claro. del Consejo Municipal. Entonces debería estar separado. O sea, si lo tienes junto, entonces no hay ninguna ningún sentido eh, eh, para, para la separación. Pero otra cosa que es indispensable es que el Consejo Municipal, o sea, los concejales, sean electos por distrito. O sea, que hay un, un concejal de la zona 18, uh -huh. uno de la zona eh, 16, eh, 15, eh, 14, eh, 19. Sí, solo por poner un ejemplo. Uh -huh. No estoy diciendo cómo va a ser otro por la, por la zona 19, qué sé yo, por la zona 7. O sea, tienes que cambiar la forma de integración del consejo, porque también eso da una forma en que te vas a preocupar por las situaciones locales de cada lugar. O sea, si a nivel... A, eh, diputados, tenemos los distritos uh -huh. también de esta manera y eso, eso eso no es una cosa que nos estemos inventando, o sea, pasa en muchas municipalidades del mundo, eh, desde Nueva York hasta París, o sea eh, existe, son dos cosas que hay que hacer pero es importante que a pesar de que no tienen ustedes ese contrapeso suficiente sí existe la voz Sí. y existe la fiscalización y existe el trabajo que, que los ciudadanos esperamos y ahorita tenemos temas muy importantes ustedes, o sea, estamos al borde lo hablamos al nomás entrar, que aquí muy bonito, que muy la lindo vista. Sí, la, la vista, vista, vista. todo pero todo el alcalde topo que tenemos nos tiene hecho desgracia en la ciudad sí y, y eh, eh, empezamos ahora eh, que supuestamente hay varios proyectos está el proyecto del metro, semáforos uh, estacionamientos y el puente Belice o sea cuatro temas que hoy por hoy se volvieron fundamentales y, y emergentes A, ayer o anteayer sale la noticia de que paran el puente Belice 2 sí y, y eh, y eh, señores concejales, y voy a empezar con la pregunta con Nino, o sea, tiene que haber habido una licencia ahí, uh -huh. eh, otorgada por la municipalidad, y cómo la otorgaron si no estaba el derecho de vía, Nino, o sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer como concejales de oposición ahí?
4: Uy, sí, sí, la verdad que justo hablábamos con Isma que hay, hay tantas batallas, ¿no es cierto?, que hay que... Eh, Primero ordenarlas, ¿verdad? Porque yo las quiero dar todas. Claro. Eh, pero hay que priorizar. Entonces, eh, evidentemente, y es a nivel país, estamos recibiendo un país eh, eh, destrozado, con, con todos los procesos eh, mal gestionados y con, con la corrupción rampante siempre como una amenaza latente, ¿verdad? Que, que a mí me cuesta mucho asimilar esto, porque yo soy una persona que cree mucho en, 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 la, en la gente, ¿no es cierto? Entonces te hablan hermoso de un lado y a mí me cuesta mucho creer que por el otro lado están haciendo algo indebido, o algo incorrecto o, o incluso metiéndote la daga de alguna manera y esa es la vida política que yo estoy aprendiendo a asimilar, ¿verdad? Porque bueno, ya lo asumí, ya es un hecho eh, y es, eh, es una estrategia bien difícil. Así que eh, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que lo primero es eh, ordenarlo, digamos yo tengo muy clara la agenda de trabajo nuestra eh, que de hecho la compartimos con, con los concejales de Creo empezar por el tema de la transparencia, que que creo que además es una oportunidad muy valiosa para, para la actual administración. Creo que de verdad nosotros estamos dándole la oportunidad de que esta administración, que posiblemente sea la última del alcalde de Quiñones, sea la mejor, porque efectivamente eh, no, no han estado eh, insertos eh, o cercanos a, a las necesidades de los vecinos. Están totalmente eh, acomodados eh, en, un, en un palacio literalmente. Eh, siempre digo yo que hemos llegado a moverlos no de su sitio de confort, sino de su pedestal. De verdad, eh, es, es un poco eh, frustrante, ¿verdad? Cuando tú ves que todo el equipo de los concejales unionistas tienen a cargo las juntas directivas más importantes, no nos han dado chance de, de poder proponer y participar y aunque lo hicimos, ¿verdad? Porque pues estamos moviendo las energías, obviamente no íbamos a ganar. Eh, ellos tienen equipo técnico, equipo personal, eh, recursos, salas de sesiones, oficinas, hasta con los rotulitos de la concejalía de cada quien, mientras que el resto de los concejales de oposición no tenemos ni una silla ni un escritorio ya lo pedí, pero la transparencia era elemental para que la gente empiece a entender, se dé cuenta que existe un consejo, que tenemos una función y que estamos totalmente invisibilizados de hecho eh, las reuniones siguen siendo eh, virtuales lo cual limita mucho el, el proceso deliberativo que podrías o deberías tener en este pequeño congreso que es el consejo municipal eh, las transmisiones, mira fue un gran logro y, y logramos que saliera el día de mi cumpleaños, lo cual fue el mejor regalo en mucho tiempo, eh, así Así que poco a poco, ¿verdad? Se esa están, es la primera fase. Se
2: están transmitiendo en, en, en aras de esa transparencia, porque eso te iba a preguntar. Sí. Les iba a preguntar. Eh, en el Congreso se transmiten las sesiones que hay y sí. uno puede ver lo que está sucediendo en el Congreso. Es una transmisión oficial, pero eh, algo hay, aburridas
4: decías tú. Pero... Eh, 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 algo
2: aburridas en algunos casos, otras se ponen más eh, eh, más interesantes, pero que en el en el Consejo también ya se pueden ver. Cada vez que ustedes eh, están convocados se pueden ver. Sí. ¿Esto dónde se puede ver? Es que es una estrategia muy interesante y ya me vas a, a, a
4: aportar, Isma, porque te dan un poquito, ¿verdad? Pero un poquito, porque nuestra propuesta era que las transmisiones se hicieran en las redes sociales y en la plataforma oficial de la municipalidad, uh -huh. Con la intención evidente de que no todo el mundo va a estar a las 5 como todos nosotros en la sesión, sino que tú lo puedas consultar los medios, los vecinos y revisarlo una y otra vez. Eso no ha sucedido todavía, entonces es la ¿En, fase 2. ¿Dónde está ahora? Está en la plataforma, en el sitio web de la municipalidad. No quedan colgadas las sesiones Solo y no se transmiten trans... por las redes
2: sociales. Solo se transmiten en la, en la en plataforma en ese momento y se cierra. ¿Y, ¿Y cuál es la excusa?
5: entonces por el o sea que no se quedan colgadas nos han comentado que no, no hay el suficiente espacio en la red o en la nube para dejar colgadas las espérame espérame, espérame. La, ah, esa es la
2: excusa que hay o sea,
5: no, Meta, pensé, meta y Google no tienen, no tienen espacio es. Es eso, esa, es la, esa es la excusa que, claro. que han puesto, que no se quedan colgadas las sesiones por por, por tamaño Y porque pues y que muchos nos dicen que lo están trabajando y que están pidiendo las solicitudes a, En este caso a, a Teams, que es por el, la plataforma por la que se, que se hace, que es Microsoft la la Exactamente, entonces esa es la, básicamente la excusa Y la otra la pregunta excusa. es,
2: ¿por qué son virtuales? Sí, esa, bueno. La
5: virtualidad pues la pusieron desde el consejo pasado o desde la elección pasada por el tema de la pandemia y se hizo una reforma posteriormente al, al, al reglamento del consejo por tema de salud que yo se no, había... Me entiendo, pero, y, porque la, pero la pandemia todos, ya, sigue... Pero a mí ya ya todos estamos, y ustedes hoy aquí
0: eh, eh, vinieron bien. y nosotros estamos muy agradecidos que han venido. Así es. Sí, pero, pero a mí eso.
2: que me expliquen, 160 diputados se reúnen en un congreso Exacto. y no se pueden reunir 14 concejales. Y, y por y temas de eso.
0: ministros y alcaldes en todo el país. Sí. O sea, en todos lados, no, no. es solo aquí. Solo, y, solo y, esta y el, no. y, el, y
2: el alcalde andaba abrazando personas y todo el año pasado. Para sí. la campaña. Claro. Besando niños. Sí.
4: <risa> no, mira... Es, no
2: le digas así. <risa> pero está bien. Y no, no, no. no.
4: Después
0: se
1: acusa
0: pero, a lo de pero, muchas cosas. Pero, a mí lo que me alegró es que no dijo que este era el último periodo de alcalde. Pero, y, y, pero, y pero mi punto aquí es, sí.
2: la excusa para que sea virtual es temas de, de, sal... de salud, de eh, pandemia. Y, y, y ahora, si yo quiero llegar... Porque, pues, pago mis impuestos aquí, pago mi boleta de Arnato, pago eh, Y quiero llegar a una sesión, como es virtual, no hay de dónde llegar.
5: Pues sí, lo transmiten en la atención al vecino, ah, ahí en sí, el primer nivel de la municipalidad. Donde está... está
2: toda la gente haciendo sus ah, trabajos. Ahí
5: están las pantallas y ahí lo leer, Y ahí lo transmiten. Pero
2: Casualmente la
4: MUNI cierra a las 5 y la sesión empieza a las 5. O sea, tenés que ser muy dedicado para saber que puedes entrar. Para sentarte a ver la pantalla.
2: A ver la pantalla, tú ver lo has la dicho. la pantalla, sí. Porque claro. no sé si se puede escuchar. Yo creo que sí? no,
4: no o se sí, interrumpiría. No,
2: bueno, bueno, en fin. <risa> ok, entonces eh, en, ese, en, eh, en ese tema están en cuanto a la... A, ¿Y por qué es importante este tema? Es importante porque es aquí donde se toman las decisiones. En teoría. En te, sí, justo así
5: iba a decir, porque voy a, pues, les voy a contar un poco de las decisiones o la... Entre comillas, toma de decisión que se hace en el Consejo, el 90% o 95% de los temas que vemos en la agenda de Consejo son, eh, son de exoneración de multas en temas de medidor de agua, porque de octubre a diciembre hubo. Filtración. No sé sí. si fue un tema de sistema, pero todos los medidores en las zonas 7, 3, eh, 21, 18 eh, se elevaron los. Eh, las cuentas, entonces hay mucha exoneración de medidores de agua. Y la ¿Y ¿Qué otra, meses dijiste? ¿Septiembre? Octu septiembre, octubre, Cu noviembre. ¿Octubre cuando estuvo cerrado el cámara eh, No, perdón, el en eh, Chimaltanaco. Sí, sí, solo mucha, solo para tirar otro poquito de, <ríe> y, de, de, de... Y lo otro son exoneraciones, eh, no al YUSI, porque pues eso no se puede hacer, la exoneración al YUSI como Amor. tal, pero sí a la multa o al interés claro. generado de la multa. Entonces son... Eh, 90% de esos temas, y ahí son dictámenes en tema para resolver revocatorias, para conocer revocatorias de resolución de consejo, y hasta ahorita que hemos nos los pedido que se nos presenten ciertos proyectos, la semana pasada se presentó el proyecto, pues un tema de agua, de lo que se viene, va lo que planifica hacer la MUNI, que planifica muy bien, pero pues pero ejecuta ejecuta no, no tan bien. Y, y hoy, por la tarde, se va a presentar un tema de transporte, que es un tema más relacionado al tema de la sema, semaforización. Pero es más para contar, para informar, que para una toma de decisión.
4: Es, es muy frustrante, porque de verdad eh, yo me he preparado para llegar a un consejo a proponer, a deliberar, a sugerir. Toda esa esa, esa eh, dinámica de, de, de trabajo en equipo, no, de, de poder eh, conocer, entender, eh, no se da. Simplemente no se da y eh, les ha costado mucho, pero también son, son grandes logros, digamos, eh, que, por ejemplo, hacer llegar al gerente de Empagua a, a la primera sesión sí. eh, que se transmitió. Para que explique, la idea era que explicara en primer lugar que era lo que a mí me parece inaceptable porque hemos llegado después de casi 40 años de una misma administración a tener la infraestructura actual en total abandono infuncional y, y, y decadencia. Eh, eso creo que es imperdonable y no digamos actualizada al nivel que ha crecido la ciudad. Eh, luego, cómo va a atender la contingencia actual donde los vecinos no tienen agua en la zona 6, en la zona 2, en Chinautla. Eh, y cuáles son los planes para eh, que esto no vuelva a suceder, ¿no es cierto? Entonces. Eh, llegó el, el ingeniero que, que es Álvaro un buen técnico Hugo Álvaro Hugo Rodas con una tremenda experiencia verdad. Sí. pues él asumió el reto de, de sacar de, del agujero profundo en el que está en Pagua parece uno de sus propios colectores donde está actualmente en Pagua eh, y está muy claro en lo que tiene que hacer que es empezar a, a, a reactivar toda la infraestructura perdida y la excusa que ahora es como permanente o la explicación es que eh, y en parte es cierto eh, que los grandes proyectos que ahora se necesitan, que no deberíamos haber llegado a este punto, requieren un trabajo mancomunado entre el gobierno central y la municipalidad. Ellos aducen, y no me cabe duda al respecto, que durante los gobiernos anteriores no ha habido la voluntad ni el interés de eh, trabajar en conjunto para estos grandes proyectos. Actualmente está la voluntad y está eh, el deseo de efectivamente empezar a eh, entrarle de lleno al tema del agua y al tema del transporte por poner un ejemplo sí, sí.
0: Bueno, doctor, lo... perdóname perdóname, Ismael María Dolores, ¿tú les crees? cuando vimos al presidente Jimmy Morales presentado uh, a la parte del presidente Álvaro, al, al ex presidente y alcalde sí, Álvaro sí. Arzú y, iba, y en eso iba, batallas a, comunes eso o iba sea, ¿tú decir, les crees?
2: Eso, iba, eso iba a ser la aclaración sí. que, que si alguien fue mentor de de, de Jimmy Morales, creo que fue el señor Arzu eh, Si alguien le, si alguien se, eh, entró con el tema del transporte del trance urbano, fue el claro, gobierno de Torres de Torres Colón. De Torres -Colón. De, ¿sí? eh, entonces, eh, en fin, vamos tendemos que hacer una pausa. Un y, no, y regresamos, regresamos sin porque sin hay problemas. temas muy importantes, como ese, este es tema que ustedes hablan del, del agua, el tema de la vialidad, eh, el tráfico. Es, es, y eh, tienen y, y otra pregunta que yo tengo es, ¿tienen idea de cuánto va a costar el tema de los semáforos inteligentes? ¿Cuánto nos va a costar? Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Estábamos aquí en el West Tower de la Libertad, en Libertópolis AM. Ismael, estábamos con la pregunta acerca de la vialidad, ¿no? O sea, hay, hay, hay tantas cosas, eh, porque habíamos estado hablando acerca de la transparencia y, y de los contrapesos, y, hasta de la agenda.
2: Ajá, y Estuardo <risa> tenía ah, bueno, una esto, pregunta sí, al respecto. La pregunta?
1: Sí, eh, a mí me gustaría saber cuánto nos va a costar los, los, los eh, semáforos inteligentes... Y también eh, si, si son tan inteligentes como dicen. <risa>
5: el precio como tal o el gasto que se hace, todavía nosotros como concejales no se nos ha hecho una presentación. Total. El día de hoy, como les, les comentaba, eh, se nos va a hacer por la tarde y seguramente tendremos ese, ese dato en específico, pero sí tenemos datos, al menos yo tengo datos eh, más concretos. Los inteligentes hay que ver porque... Han mencionado en los videos que han uh -huh. publicado que van a ser un tema de sensores de flujo, muchos, uh -huh. pero hay un detalle, pequeño detalle, no todos los semáforos van a tener sensores de flujo. Entonces ahí está el problema, que, que no vamos a, sí. que vamos a tener eh, literalmente eh, comunicación conexión comunicación y vamos a seguir en los mismos. Solo en la ciudad tenemos 500 intersecciones, 300 uh -huh. de ellas están en zona 1 ahí es donde, donde tenemos, donde se tiene que poner eh, mayor énfasis. Entonces, seguramente quieren los semáforos inteligentes para no tener personas abajo que dirijan el tráfico, en este caso a, a los policías de metro. Pero tarde o temprano para mí los vamos a volver a tener que utilizar porque si no tenemos eh, esos sensores de flujo en toda la ciudad, eh, no van a funcionar. Y aparte, el tema de los semáforos o la movilidad va, va a un tema muy importante, que es el desfogue de salida y de entrada de en la ciudad. Sí. Si no tenemos ese desfogue de entrada y salida, las vialidades y el flujo va a estar a lo interno. Y solo estamos, es como un paso de nivel ¿verdad? Que el paso desnivel lo único que hace es colocar el tráfico, ...200, 300 metros más... ...bueno, ahora ya es incluso... ...aquí cerca tenemos uno que el, que el tráfico el ya se hace... Marte, el ...del de campo, campo Marte, Marte el se hace de las... adentro del, del paso de nivel... ...entonces, si no tenemos el una un plan integral de movilidad... Eh, ...que es algo muy bueno el tema de ir innovando... ...en el tema Smart Cities con el tema de semáforos... ...porque es algo muy bueno... Uh -huh. pues si no tenemos un plan integral... ...de desfogue de salidas y entradas con transporte público que es lo principal que tenemos que aportar en la ciudad, o apostar en la ciudad, perdón, eh, estos semáforos, eh, por más inteligentes que sean, no van a funcionar. Eh, y por más alianzas que se hagan no van a funcionar y por eso eh, pues nosotros lo comentamos mucho en campaña y ni no, no, eh, nos ha ayudado a reforzarlo, es el tema de la mancomunidad que si no se trabaja en conjunto con, con los municipios aledaños eh, no, no va a funcionar nada de lo que se haga dentro de la ciudad porque se, reciben, eh, se tiene un aproximado de 620 mil eh, carros al día en la ciudad entonces y muchos, la mayoría o la perdón, la mitad de esos vienen de afuera, de Villanueva, Misco, eh, vía canales pues todo el área o sea, metropolitana. Sí. Entonces uh -huh. si no coordinamos eso, los semáforos inteligentes poco van a ser inteligentes y dentro de poco vamos a tener eh, nuevamente a, a policías de tránsito pues es que mira, dirigiendo Ismael, el ¿no? tránsito. Mino, hay un problema ahí uh -huh. fundamental y es que el teléfono
0: inteligente no te hace que la persona no tape la intersección. Exacto. O sea, es, es que de veras, o sea... Bueno, sola...
4: desarrollar nuestra propia inteligencia es, antes, sí. Bueno, y
0: respeto, y qué sé y yo, urbanidad. Sí, porque además eso también, es, la
4: municipalidad no lo ha hecho nunca, ¿verdad? De, bueno, que es fuera. que lo
0: hizo, pero muchas buenas prácticas que tuvo la municipalidad ya no que las claro, tiene. En el olvido, sí. O sea, sí. yo re recuerdo perfectamente cuando ustedes, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, eh, todos ustedes son muy jóvenes. Gracias. Pero, la, eh, por ejemplo, la cédula de vecindad que tenías que sacar ahí, había que sacar cola y te tardabas 15 días en obtener. Después resultó que en un día, en menos de un día, en horas, te daban la célula de vecindad. O sea, uh -huh. el, el sistema empezó a funcionar con cierta eficiencia y de repente ya no. O sea, después parece ser que interesaba que ya no funcionara correctamente. Y estas son de estas cosas uh -huh. que pareciera ser, yo, yo insisto, está hecho por el negocio, no por
2: las personas. Yo tengo una pregunta al respecto. Hoy conocen el, tema, el proyecto de los semáforos inteligentes. Eh, ustedes van a dar a conocer esta información al público porque tienes que estar ahí pegado, tienes que para poder saber qué es lo que ustedes están discutiendo y como la nube está muy saturada sí. y, y, y entonces no
4: es capaz
2: y entonces las redes no se pueden conectar entonces. a las redes y y, y como y, y como prefieren usar pues seguir virtuales porque la otra es paciencia presencial, verdad? Pero pero ese es otro tema. Eh, ¿Ustedes van a dar a conocer este tema?
4: Principalmente a eso nos hemos dedicado, ¿verdad? Creo que el, el poder ciudadano que ahora está en, en las redes sociales es muy valioso y muy importante. Y el compromiso nuestro, personalmente el mío, es justamente eh, llevar esas voces y e informar, ¿verdad? La transparencia de la gestión del Consejo Municipal es vital. Eh, y yo quería regresar un poco al tema que decía Isma, porque es un tema clave que yo lo, lo veía desde fuera como ciudadana y lo veo ahora desde adentro, la incapacidad de la municipalidad de planificar coordinadamente entre todas sus instancias, porque para mí los semáforos inteligentes, si te lo explican, que es la fase uno para eh, interconectar con un, una planificación del modelo de transporte público intermodal a nivel metropolitano, eh, posiblemente eh, haga sentido, ¿verdad? Porque efectivamente en algún minuto nos tenemos que ir eh, aliando a la tecnología y modernizando. Uh -huh. eh, hay En este tema de los semáforos, por ejemplo, hay una un tema que tiene que ver con eh, captar la información de los Wazers, que me parece muy eh, interesante, ¿no? Sí, porque empezamos a interactuar como ciudadanos eh, y creo que puede ser eh, la primera etapa para abrir la, los espacios a esos sistemas, como el sistema eh, de, de los parquímetros, que también íbamos a hablar, que uh -huh. sí. eh, que es un una aplicación, entonces eh, siempre también, y yo soy consciente, que somos los seres humanos muy resistentes al cambio, ¿no? Entonces cualquier novedad eh, como que tendemos a rechazarla, pero la municipalidad tiene un problema claro de planificación y coordinación entre sus propias, a que ahora son gerencias, ni siquiera son, son direcciones, sino que van agrandando el aparataje y ese es otro tema también que hay que empezar a tratar de entender. Eh, que no no tienen lo que hace eh, desarrollo social, no se entera movilidad. Y nos pasaba en zona 15 que la alcaldía auxiliar estaba construyendo ciclovías y la gerencia o la dirección de, de movilidad no estaba ni enterada. Entonces, te das cuenta que, que no funciona. O temas como los que tú decías, que antes funcionaban empezando por los policías municipales, que eran verdaderos servidores públicos, tenían una formación eh, uh -huh. donde la población por fin confiaba en una autoridad sí. y confiaba mucho más en los municipales que en los nacionales, y esto sí. fue hermoso, como el Transmetro, que en primer lugar no se implementó, solo en sus dos ejes tienen eh, carriles eh, exclusivos, todo lo demás no hubo voluntad política de atreverse a, a, a cuestionar posibles votantes que están en carro <risa> más que en, en transporte público, pero por ejemplo las transferencias que antes tú podías hacer eh, en la Plaza Barrios, yo soy sí. usuaria del Transmetro, y que ahora ya no existen. Entonces sí. es un retroceso imperdonable y tú te tienes que bajar y, y tener que
3: Barrio,
0: caminar las 18 en la Plaza calle, calle Te asaltan. Te
4: asaltan, tienes que volver a pagar, pierdes por lo menos ahí unos 15 minutos de tu trayecto. Eh, y esos temas imperdonables de que empezaste bien y, y, y vas eh, retrocediendo en un país como el nuestro, creo que no, no, no son aceptables.
2: Yo solo quiero hacer una acotación. Eh, estamos hablando de semáforos inteligentes, estamos hablando de parquímetros inteligentes, pero no se puede subir. La, las sesiones a la nube el chiste se no, cuenta es que solo no pasa, el chiste es, es, se cuenta solo o sea tenés, eh,
0: si sí, personas o sea, semáforos inteligentes parquímetros inteligentes, pero personas
2: pero los, de van dudosa, de pero los mismos ¿verdad? lo están <risa> implementando y, sí, y otro y tema y que, es, que no hemos hablado es fideicomisos
0: y, es, que, es que yo creo que vamos a tener que <risa> para, para nuevamente, mucho, ¿sí? pero hoy por hoy sí y vamos a hablar de fideicomisos, pero Isma, hablemos acerca de los estacionamientos públicos o sea, hoy, uh, bueno, no sé si ya hoy, eh, porque eh, los uh, yo uso los parquímetros, ¿sí? No necesariamente pago a las personas que esas uh -huh. que son dueñas de la calle, uh -huh. ¿verdad? Que, 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 que ponen botes, que ponen, eh, bueno, cualquier cosa sí. y que te amenazan, porque uh -huh. encima de todo, pues, en muchos lugares encuentro que no. O sea, no es verdad que yo pague de más, pagas dos quetzales la hora por el parquímetro, uh -huh. ¿sí? Hoy por hoy, eh, con la nueva ley, que por cierto fue eh, aprobada en, en diciembre de 2022 sí. y fue publicada hasta este lunes recién pasado. O sea, <risa> no sé por qué. Sí, sospeito, decían en <risa> Brasil. Sí, o sea, sumamente sospechoso. ¿Por qué? Uh -huh. Yo creo que si, si mi lógica acerca del funcionamiento de una ley diría yo, bueno, y esta ya prescribió, si no la publicaste era porque no te servía, solo para decirlo así, ¿no? O sea, por lo menos hay, hay que gritarlo y hay que decirlo o sea, va a subir a 6 quetzales, eso si sí quieres por la primera hora, mm. 350 por la siguiente y después cuatro quetzales, estás hablando del doscientos por ciento de incremento, o sea, de, de dos quetzales a 6 quetzales y ellos dicen, no, es que le vamos a bajar, eso va a ayudar a la competencia, no porque si el precio menor de la competencia sube, hasta los privados van a subir. O sea, eso le va a dar oportunidad a todos los privados de subir los uh, el, el valor de los estacionamientos. O sea, ahí tenemos un asunto que está complicando. ¿Qué es lo que quiere la municipalidad con esto? Quiere que la gente, como tiene un parqueo tan caro, entonces no lleve vehículo a, a su trabajo, que no lleve vehículo a donde esté. O sea, pareciera ser que el incentivo es... Mire, no lleve su carro porque le va a costar
5: dinero parquearse en la calle. Pero no tenemos transporte público, Ismael. Ese sí, es el tema. Justo, justo. <ríe> bueno, primero lo que decías, de la aprobación de la ley. Eh, estos dos proyectos tienen dos, tres años de que se están pues, trabajando, ejecutando. Se ha buscado financiamiento por medio del Banco Mundial, del BID, del BCE. Entonces, son proyectos de años y que hasta ahorita está empezando a ejecutarse. Solo una corrección, ¿va a costar tres quetzales la, las primeras dos horas? O sea, ¿cada hora tres quetzales? No, ¿Qué media hora? Que, media tre hora ¿Tres quetzales mail. media hora? Sí, por eso razón? te digo que son seis la, la sí, hora. Y después va subiendo por las sí, segundas dos horas, sí. va a tres cincuenta a la media hora y, y después, después a cuatro. A cuatro. Entonces... Eh, lo que la municipalidad quiere en sí es obviamente es un tema de captación de recursos, porque la municipalidad por por el tema de UCI y según los datos que nos han, han compartido, el, la captación de recursos no es suficiente, porque solo tras metro por decisión del, del alcalde no se le ha subido al precio del, del transmetro de un quetzal, no alcanza entonces muchos de los ingresos de la municipalidad de yusi de, de multas y de todo lo que y implica la,
2: y también del tema del, del alumbrado público del alumbrado público o sea, todos, todo va todos prácticamente esa parte del prácticamente
5: arbitrio. la mayoría va en funcionamiento que es empleados municipales pago de servicios y, y, la, y la otra parte va para funcionamiento del transmetro porque, pues, ya tu bus trae el precio a cinco que sales, pero eh, Transmetro trae uno, porque, pues, el alcalde ha decidido no, no aumentarle el valor, que creo que sería algo fundamental. Entonces, más que es un tema de captación de recursos, porque están viendo que hay una, pues, se podría decir una fuga, alguien más está adueñando esos recursos, y la municipalidad creo que es algo bueno en, en ver cómo captar más recursos, pero encontrar la manera de. De que sea más eficiente para el usuario, ¿verdad? Porque al final. Yo te digo, yo les ¿Sabes decía cuánto que sale que... parquearse en la calle para una persona que venga en su <risa>
0: vehículo? Es que a mí me gustan los numeritos. Sí, sobre me todo encanta que, que te gusten, porque a mí me, me sí,
4: complementan muy bien. Eh, si
0: sí, eh, sí, sí, tú pones ocho horas, que no va a ser ocho horas, van a ser nueve normalmente, porque encima de todo incrementaron que ya el pago del parquímetro ya no termina a las siete, sino que ahora termina a, a las ocho. ocho. Uh -huh. Y los sábados también termina a las ocho. Bueno, si tú estás ocho horas, digamos, que no van a ser esas porque tú trabajas ocho horas y comes una hora uh -huh. y entonces son dan nueve, por ocho horas vas a pagar 58 y ocho que sales diarios. Uh -huh. Eso ya es un costo importante, sí. 58 diarios.
4: Y lo que tú decías, realmente eh, son estrategias que eh, en muchas ciudades se usan para desincentivar, de hecho hay ciudades que te cobran peaje para entrar a los centros históricos. La idea es que la gente se baje de su carro porque estás ocupando un espacio urbano por una persona normalmente en la que te caben Veinte gentes en un, un transporte público, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, eso sería válido si es que tuvieras alternativa. Y es ahí donde estamos en la encrucijada, los, los vecinos de la ciudad de Guatemala. No tenemos alternativa, digamos. Yo camino, camino mucho uh -huh. y lo hablábamos aquí. Eh, es temerario, como me dicen mis hijos, ¿verdad? Porque eh, hay muchos riesgos desde caerse en un hoyo porque no hay tapaderas o porque están haciendo las obras de los porque semáforos está inteligentes. está muy mal hecha
0: la seguridad industrial para todas las obras de la municipalidad.
4: Ese es otro temazo, ¿verdad? Y, y bueno, caminar eh, es, es un riesgo en muchas áreas, ah, no hay no banquetas. Eh, si está de noche no hay iluminación, siempre los riesgos para las mujeres se duplican y, y no hay un transporte público eh, seguro, ¿verdad? Y tú decías 50 y es dolorosísimo... 28. Porque la, la gente, la gente más necesitada, está gastando eso en moverse de manera insegura otra vez por este dejar hacer, que es lo que yo digo que no es eh, aceptable. Eh, porque entonces, al no haber los buses alimentadores que sabíamos que se había había que quitarlos y en la pandemia fue el mejor momento, pero había que tener entonces la reposición que ahora está empezando desarticuladamente a funcionar con el sistema de tu bus, que solo lleva una línea.
0: ¿Cuántos buses son tu bus ahorita? Eh, Como 20. Sí, bueno, 29.
5: Para o sea, esta lo línea, que pero esa es que que la
4: total, ¿no? Sí, hay
5: 100, ¿no? Ahí o sea, se compraron 69, que eran 80 al inicio, después fueron 69 porque decidieron bajarle al, al presupuesto para otorgarle la, la, pues, el proyecto a sus grandes amigos de siempre. Eh, y entonces solo hay, hay 69 buses nuevos y esos 69 el, ahorita están diciendo que solo hay Ocho, 20 y tantos funcionamiento en, en la funcionamiento línea... porque tampoco el problema que hay ahorita es que no hay conductores bueno, pues solo mueres. para que
0: ustedes sepan, como ya les dije, me gustan los numeritos, de los 1,100 buses que sacaron, no de lo que necesita la ciudad, sino de los 1,100 buses que sacaron, los 20 buses que están funcionando de tu bus son el 1.81%, no llegan ni al 2%. Uh -huh. O
1: sea,
0: ¿cuándo van a llegar? Sí. ¿Cuándo van a llegar?
2: Esa es la ¿Y gran a qué pregunta? costo? Porque aparte, bueno. eso es, es otro es... tema, el tema de a qué costo están llegando, eh, esa esa transparencia. ¿Y, que, ¿Y vamos a hacer la pausa? y cuando regresemos hablemos de transparencia también porque y queda el tema de basura, y, y transparencia el este tema del fideicomiso y, y hay mucho y el tema de la mancomunidad porque no puedo, o sea, nos guste o no, recibimos mucho tráfico, muchos eh, eh, vecinos que vienen de diferentes, solo carretera El Salvador ya y, no, y, y la parte de Villanueva, de m, ya es no digo qué carretera. carretera, el Atlántico, en fin. Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos. Perfecto. Regresamos a nuestra entrevista, estamos conversando con eh, los concejales del de Consejo la Corporación Municipal de Guatemala, Ismael Salomón y Ninoshka Matute. Estamos hablando de varios temas y, y, y nos quedan muchos temas más por hablar y queremos hacer pública la invitación al, al alcalde, al alcalde Quiñones, para que venga a platicar con nosotros y con todos ustedes, para que ustedes manden sus preguntas y podamos platicar también con él. Y aprovecho yo para pedirles a ustedes que ya que tienen consejo, le hagan saber al alcalde que está siendo invitado, que, que por favor nos responde y que vengan, así que le, le vamos a hacer la, la, la invitación abierta para que para que venga aquí y nos vamos a estar comunicando con ellos.
0: Bueno, hay muchas cosas, eh, entre las cosas que hablamos de acerca de la transparencia, uno de los temas que, que más preocupa es el, la utilización de fideicomisos, eh, Nino. Um, este ha sido un tema durante años, no sé si ya décadas, eh, eh, una forma en que eh, eh, la intención era saltarse a las trancas burocráticas eh, de la ley de contrataciones y todo lo que tiene que ver con, con las leyes del Estado para esto a través del fideicomiso que se hizo durante algún tiempo así o hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad que tiene, eh, pues que, tiene que seguirse haciendo al final es dinero público tiene que seguirse haciendo con eh, la ley de contrataciones ¿Cómo van los avances? Eh, ¿qué, ¿Qué transparencia tenemos nosotros los vecinos, los ciudadanos, uh -huh. de, acerca de los eh, de los fideicomisos? Y ustedes, ¿qué acceso tienen a ellos? Porque entendemos también que hasta, hasta eso es problema. Ahí aparece gente que supuestamente son ad honorem, en, en, que trabajan ad en la municipalidad, y que ellos te aseguro que están en algún fideicomiso.
4: Es posible, la verdad, ni como ciudadana ni como concejal, digamos... Te dicen, todo está, toda la información está en la, en la oficina de acceso a, a la información pública, pero tú sabes que eso te requiere primero un expertise, porque eh, las plataformas no siempre son tan amigables, pero sobre todo lo que requiere es mucho tiempo. Nosotros como concejales no somos como los diputados que tienen un presupuesto para tener un equipo eh, de asesores que pudiera apoyar en eso, entonces tenemos que autogestionarlo y creo que eh, son fases, ¿verdad? Hablábamos de, de un plan eh, que hay que priorizar, aunque todo pareciera ser muy importante, eh, pero ese tema de la fiscalización de los fideicomisos es un tema difícil de abordar. Se termina ahora en marzo el famoso FAPU, que fue donde se gestionaron muchos recursos eh, durante toda la, la era de Arzú y esta parte de Quiñones, eh, y eso creo que es un reto, ¿verdad? No quiere decir que se van a quedar sin esa plata, sino que la administración de esa de, en el sistema del fideicomiso se acaba y ahí vamos a tener la oportunidad posiblemente de verificar con mayor facilidad eh, cómo se están encauzando eh, esos fondos, y eso va a ser interesante. Por otro lado, existe el FIDEMUNI, FIDEMUNI. que es eh, el fideicomiso que sí sigue vigente y que está enfocado a los propietarios del transporte.
5: Sí, no, ahí eso, me permito. Lo sabes mejor? El FIDEMUNI, que es el que el que recibe 190 millones eh, anuales de quetzales de parte del presupuesto de ingresos y egresos del Estado, son 190 que son para temas de transporte. Pero esto le han ido dando una cierta pues, maquinaria, porque desde estos 190 era para temas de transportistas y transporte, y desde 2015, 2000, finales de 2014, no tengo exactamente la fecha, los transportistas privados, eh, pues la asociación dejó de recibir el, el subsidio, y ahora solo lo recibe desde ese año lo recibe solo en la municipalidad por medio del FIDEMUNI pero o sea, no solo lo recibe el transmetro solo el transmetro la pero la lo que empezaron a cambiar es que no es directamente o sea pusieron una como cláusula se podría decir en que no es para directamente para el transmetro o el sistema de transporte sino también para la vialidad entonces qué es lo que están haciendo ahí es donde están contratando o donde están haciendo eh, pues licitaciones millonarias para el tema de asfalto que es donde están ahí dos, dos empresas a las que desde hace muchísimos años se les ha otorgado esa esas ese asfalto de la ciudad, por eso vieron ustedes el año pasado ah, en plena sí. elección, mm -hmm. levantaron todo porque obviamente necesitaban recursos y pues de ahí se saca. Entonces, ya el Fidemuni ya no solo está enfocado para el transmetro como tal, o sea, buses, ah, pues, eh, piloto, seguro, etcétera, sino lo enfocaron también a las vialidades para que tenga una mejor circulación, o sea, al asfalto. Entonces, ahí es donde está se están yendo mucho los recursos, que son eh, licitaciones de 40, 50 millones para dos empresas que, que se las han ganado durante muchos años atrás.
2: Ahora, ahora que tocan el tema de vialidad, uno de las no sé si es mito o realidad, pero uno de los de lo, de la, lo que hay en la percepción de la ciudadanía es que eh, para el tema de las licencias de construcción se pide que se haga vialidad y entonces hay grandes eh, construcciones y entonces piden un viaducto o piden un puente o piden una incluso he, he oído que hasta ciclovías. Eh, ¿Qué pasa con el tema de las licencias y el tema de vialidad en ese sentido?
5: pues al, se le conoce o, le, o lo buscan como una gestión gestión de viabilidad a cambio de la licencia de construcción muchos los pasos de nivel para que sepa la gente muchos de los pasos de nivel no los paga como tal la municipalidad uh -huh. los paga el privado vamos a poner el caso que tenemos aquí cerca el de Oakland Mall lo pagó lo pagó la empresa Oakland Mall eh, pues obviamente la municipalidad es la que dirige y la que supervisa el tema de obras pero son las las los privados quienes quienes ejecutan esas, esas obras como tal no es la municipalidad que es un detalle que que tenemos que, que tomar en cuenta entonces ese tema eh, creo que fue que se empezó a impulsar por medio del alcalde Arzú, que empezó como una buena práctica porque obviamente era pues ¿Cómo vamos se a ayudarte por mejoras, por mejoras te, te vamos vamos a, pues, a te vamos a dar la licencia de construcción, pero ayúdanos a mejorar la viabilidad de la zona, pero últimamente se ha pues, desfigurado esa ese ese tema porque casi que yo quiero construir un edificio un paso de nivel y que los pasos de nivel al final no terminan siendo la solución para, para el tema de, de movilidad en la ciudad, ¿verdad? Y y una ciclovía, y ahorita lo estoy viendo yo en zona 15, que que muchos de los eh, desarrolladores están quitando árboles y muchos muchos vecinos preguntan, ok, están quitando estos árboles, pero ¿cuál es el incentivo? ¿Dónde van a ir a plantar? ¿O dónde vamos a tener nuestras áreas verdes que son muy importantes para la ciudad? Y que pues prácticamente... Hace unos buenos años el 42% de la ciudad eran áreas verdes. Ahora ya no sé en qué ese 42% seguramente estará y por un por, 38%. por los barrancos, barrancos, por eso,
4: si no, no tendríamos. A mí lo que me, me conflictúa eh, respecto a estas eh, obras que, que, que se hacen a través de los desarrollos y como una, bueno, una negociación para, te doy la licencia, pero a, con, dame tu contribución para mejorar la ciudad. Primero el enfoque, como ya decía, eh, Ismael, eh, en pasos a nivel, eh, no son, son obras visibles que ya históricamente la municipalidad ha usado como para eh, asegurar a sus votantes, ¿verdad?, porque sus votantes son e efectivamente los propietarios de carros. Pero el problema real de, de este sistema es que esos fondos no, no, no entran a la municipalidad nunca, entonces quedan totalmente libres a la negociación interna entre el desarrollador y la municipalidad, ¿verdad?, no estoy diciendo nada, pero es un sistema raro, porque si es una obra pública, debería seguir... Es un eh, sistema perverso, eh, hay que decirlo. Es un sistema sí. perverso que hay que eh, fiscalizar sin duda, ¿verdad? No sabemos qué pasa en esa... Estamos
0: gestión. al final del programa y yo lo único... Que les ¿Qué quiero nos pedir, quedaron sí, muchísimas preguntas. O sea, nos queda y seguramente... Bueno, o sea, les, les vamos a invitar nuevamente. Están, Ustedes cumplieron un mes de estar ahorita en el cargo. Sí. Los dos son concejales nuevos. Um, y después de pasar un mes en esta situación y conocer ya desde dentro a la Municipalidad de Guatemala, yo les diría, o sea, ¿cuál va a ser la agenda de la concejal Matute y del concejal Salomón para estos siguientes años? Solamente tienen un minuto, perdonen, si sí, ya se nos acaba el tiempo.
4: Sí, mira, bueno, eh, el, el rol mío personal es un rol muy interesante y muy retador, ¿verdad? Porque yo tengo que hacer una oposición activa, pero dentro de mi propia personalidad no es oponerme o obstruir, ¿no? Es realmente eh, proponer y sí, levantar la voz de alerta, pero a la vez también eh, yo de alguna manera quiero ser ese ente bisagra, que efectivamente facilite todas esas grandes obras que la ciudad necesita y que tienen que hacerse por eh, el, el nivel de inversión y de tiempo también junto al gobierno central. Entonces tengo un menudo reto de, de fiscalizar, de proponer, y a la vez de facilitar también esta relación entre el gobierno central y el alcalde municipal.
5: Eh, pues el mío y el de como partido creo, creo que traemos la idea de obviamente fiscalizar y, y, y estar de cerca en los proyectos grandes que trae la municipalidad, pero también a la vez el expertise que traemos como equipo eh, dentro de temas de ciudad, dentro de temas de inversión con el tema de Richard, con el tema de empresarial, empresarialidad que trae tono y con el miedo que traigo temas de, de ciudad es también proponer, es estar no solo oponernos por oponer porque obviamente nosotros queremos que, que a la ciudad le vaya bien porque obviamente vivimos dentro de la ciudad y queremos como partido, como funcionarios que, que esto cambie y nosotros le hemos puesto a disposición a la, al alcalde y a su equipo eh, nuestras capacidades dentro de lo que se pueda aportar, ¿verdad? Porque eh, estamos aquí y fuimos electos para apoyar y para hacer que esta ciudad funcione de alguna manera y que realmente sea la ciudad, es tu casa, realmente lo sea y que no sea el carro como es ahora. Claro, para es que... tu sala, es tu
0: casa, <ríe> es tu dormitorio. Así bueno, es. pues muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Estamos en los minuto, el minuto final. Yo solo quiero recordar, hoy es viernes, sí, viva su libertad con responsabilidad, pero vívala, vívala bien. Parte de la libertad es eh, pues, a, a ejercer esa ciudadanía que tenemos de responsabilidad a todos.
2: Así es. Muchísimas gracias a todos y recuerde, ciudadano, ciudadano bien informado, ciudadano respetado. Gracias